0: 大家好，我是 Mula。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的科技 N 头条。今天是我们科技 N 头条第八十九集哦。我是你们的主持人 Mula， 那今天来跟大家聊聊上个礼拜科技产业发生的这个。发生了重要的一个新闻哦，只要你锁定我们的节目收看收听，每个礼拜一的中午十二点十五分，你就可以掌握全世界的科技产业的一个脉动哦。当然，我们也会在今天的下午更新到各大 podcast 平台。所以，如果你喜欢我们的节目的话，可以在 YouTube 上面按赞、订阅、分享，或者是在 podcast 平台上面帮我们留下五星评价哦。好，那感谢大家的支持哦，也很高兴每个。礼拜一的中午、啊，再次跟大家在这线上讨论一下这个科技产业发生的重要的一个新闻、啊、好，那接下来呢，在进入我们今天主题之前呢，首先是我们的前菜时间、啊、今天有、哦、几个前菜要跟大家聊哦。首先呢，是一个最新最新，今天一早我看到的一个消息，就是据说啊，媒体报道。嗯、脸书啊，在这个礼拜应该可能会进行一个比较大的裁员哈、哦，大概是数千人等级规模的一个裁员哦。所以，如果以脸书的整个公司大概有八万多个员工的角度来看，他如果裁个四五四五千个人，可能大概就裁个五个 percent 哦。那这个跟上上个礼拜脸书的。这个第三届财报发布的时候，事实上有一个很大的落差，因为在上上个礼拜 ，Meta 他们在这个第三届财报电话会议里面，他们其实还表示他们不会进行大规模的裁员呢，他们所会进行的叫做原额冻结，就是整个公司的 headcount， 整个公司的员工人数会冻结。那当然，这中间可能会淘汰一些新增一些，但是他们原则上会把人员工总数冻结在今年第三届数字。但是看起来呢，过去这两个礼拜。Meta 内部可能出现了一些改变，思想的改变，是不是因为外部这个外部的一些投资人的反应，以及它股价暴跌造成他们一些压力，才要进行这个裁员呢？哎，我们也不知道不过呢，我觉得这个其实是一个很值得注意的，就是说这个件事到底会不会成这个连锁股派的效应，让之前许多抗拒裁员的科技公司会开始进行裁员呢？我们就继续看下去。那下一个大家盯着看的是什么？就是。谷歌 ，Google， 你有没有猜约？好，那这是今天的第一个潜在。今天的第二个潜在呢是苹果啊，苹果大家都知道，上个礼拜嘛，就一个新闻，就是在中国的郑州出现了逃难潮。那为什么？因为郑州的这个富士康是拿 iPhone 的这个园区呢？可能里面有些这个疫情的一个状况，所以要被封城。在要被封城的时候呢，就大量的员工开始出逃，逃出来徒步出逃，因为他们的健康码是红色，所以不能搭车之类，所以他们就就据说有些人走了好几个小时哦的的路哦。那当然，如果 iPhone 生产的工厂出现的员工逃难潮的状况，你觉得会发生什么事？那 iPhone 的生产当然会遇到的问题嘛，所以在今天一早啊，我看到最新的这个美国媒体的报道头条 ，Apple 跑出来示警说。呃，因为郑州这个封城的关系呢，他们的 iPhone 十四的一些系列，像他们比较高阶的 iPhone 十四 Pro 或者 iPhone 十四 Max 啊、哦，都可能会遇到一些生产上面的一个问题。那当然，这件事情看起来影一定会影响到苹果第四季的财报咯、哦。那如果、欸、你要想，如果影响个十 percent、二十 percent 的生产，那可不得了啊！哦，大概就是这个样子。然后我看到聊天室有人问说有没有聊那个 Tumblr 重新开放成的内容哦？那我只能说 Tumblr 他现在不在我的视观察范围之内了，所以这个新闻我其实是没有注意到的。所以你现在看到这个聊天室我才看得到。那我会去理解一下到底发生什么事情哦。那因为 Tumblr 毕竟他某个程度来讲也已经走下坡了嘛，所以到底做这件事能不能重新让它恢复上坡，我觉得还要再看看了。有人问我说。这个会员贴图可不可以新增午安和晚安哈、哦？我看看哈、哦，因为其实最主要的原因是我们的这个 YouTube 订阅会员的人数在下滑，所以我们很难，我们的贴图已经来到上限了、哦，所以如果要增加新的贴图，可能就得把一些旧的贴图拿掉才能够新增哦。接下来我们今天前菜聊完了，就进入我们今天的主菜。我们今天第一个主菜呢，哇，又是老朋友 Elon Musk 跟他新买下来的 Twitter。好、哦，在上个礼拜呢 ，Twitter 呢，哎。正式启动大裁员啊！那那那你如果有关心这个新闻，你大家就知道了。Elon Musk 之前不是喊出来说他要裁掉 75% 的 Twitter 员工嘛？好，那当然，根据最新的媒体报道 ，Elon Musk 应该不会裁掉 75%。但是呢，他的目标可能就是裁到50个 percent。那预计在上个礼拜五的时候呢，哎。这个裁员就正式展开了，所以可能啊、哦，就整体来讲，可能推特裁掉了三三四千个人左右哦。哈、哦，那在上个礼拜五呢，这些员工呢，马上就收到他那个他们的这个裁员信啊，离职信，就说你已经可以走了哈、哦。然后呢，他们马上大家就不能连到公司系统，这个基本上是一个裁员的一个标准作业嘛。那根据美国的美国的法，就是越越。Twitter 是在加州嘛，所以根据加州的法律来说，大规模的裁员必须在六十天前通知。那当然。伊隆马斯克没有在六十天前就通通知下这个裁员嘛，所以他们现在直接把他裁员。事实上也不是今天啊，今天裁就叫你叫叫你明天就要走，并不是。事实上，他虽然之前收到裁员信，可是事实上他是在法律上他是六十天之后才会离职。所以呢，这些被裁员的员工呢，他们都可以拿到九十天的薪水的这个所谓的预告期的一个薪资就是说有点像说我本来我应该是六十天前预告你啊。你要被 fire 掉，可是呢，我今天告诉你要被 fire 掉，可是呢，事实上你的实际离职是。可能是60天之后，那所以这60天薪水我照样给你，但是呢，你就不要进公司了啊，你就不要进公司，了，你再也不,不用进公司工作，因为我不想让你碰公司的机密这样子喽。然后，所以这个大裁员就轰轰烈烈的展开，那基本上这个上个礼拜的周末哦、啊，在这个 Twitter 啊，在各地的美国的乡民讨论里面，这个大概都是最重要的一个新闻、啊、那除了裁员正式发生以外伊隆马斯克呢，他也宣布啊，他。他也还没有没有正式宣布，但他也说他打算停止 work from home 的政策。所以呢，如果你没有被裁员，你才你是那个幸存的百分之五十，你现在必须要回办公室工作，你不能在家上班。那、啊、这个过程之中呢，也有可能会有些人会自愿离职，因为在疫情期间，有些人已经养成了 work from home 的习惯嘛，就是说我他他可能要在家里顺便带小孩，陪陪亲人，所以。你现在叫他回办公室工作，他可能也不会回去。所以这个过程中，说不定又会有好几百个，甚至就会自愿离职哈。所以呢，现在看起来， Elon Musk 这一波的裁员呢，应该可以成功把 Twitter 从八千多个员工瘦身到 maybe 四千个员工哦，这这个规模。那现在呢，哎、欸，有一些员工哦，就说你怎么可以让这我们呢，就开始发动法律诉讼哈？那说 Twitter 的大规模裁员是没有事先。通知啊，违反加州法律、哦、那当然，这个当然就得法庭上见真章了。那伊隆·马斯克他就发了一个 Twitter 回应，他说：“裁员我们是没有办法的事情，为什么呢？因为 Twitter 这间公司每天亏四百多万美元呐、啊，所以我们不裁员不行，因为我们天天在亏钱呢、啊。而我们给的遣散费已经比比法律上要求的还多了五十 percent， 所以我们是用很优惠的条件来来裁员的哈。当然了。”这个诉讼呢，接下来我们就会看加州的法院会怎么判啊。但是你要说，你要我说伊隆马斯 m 的裁员会不合法，会有法律的问题，我个人觉得几率不高啦。为什么呢？因为其实裁员这件事情，其实老实讲，在戏股是整天都在做的哈、哦，就是大家都很熟悉，所以怎样才是符合法律的规范，应该是所有的相关的 HR 的团队或者法律的团队都是很清楚的。所以呢，我相信伊隆马斯 m 他也不想。这件事情搞搞搞上法院还告书嘛，所以我相信他们的处理流程一定都是依照专业的法律跟这个人事团队建议的，所以应该我觉得最终应该会一切合法了。好，那当然细节我们不太确定，因为这个我对加州的劳动法律也不熟哈，但是以一般的概念来看，像在台湾其实也是一样嘛，在台湾大规模裁员事实上你也必须要。告告知这个劳工局之类的哦，但是你没有告知，大概就是被罚钱之类而已啊、哦。那那以一般的这法律规定说，这个六十天的这个预告期，那事实上大多数外商的做法其实也都跟推特是很像的嘛，就是说，我今天犯了你啊，我今天我不会在六十天前告诉你我今天要犯了你，可是我今天犯了你之后呢，我会我就会请你离开，但是我会给你未来六十天的薪水，告这叫做什么？这叫做一个预告期，预告期就是。我我等于有预告你哦，你实际上被我 f i r 掉是两个月哈，但是你今天你就不用进办办公室，我也不准你进办公室，你的账号有被停用哈、啊？为什么呢？因为我担心啊，你知道你被 f i 掉之后，你就开始进办公室偷东西啊，偷城市码或者或者是埋恶意的木马，有可能嘛？因为有些人被 f i 掉之后可能会恶意报复报复，所以基本上这个东西就是一个外商裁员的一个基本的基本的一个 procedure 标准的流程就是。虽然你名义上你是两个月之后才会犯，但是我今天就叫你不准进来，而且甚至呢比较，就你连你连自己整理你办公桌的东西都不行啊、哦。那你基本上就不准进公司，你进公司的时候门禁卡就无效 ，B B 啊无效。然后呢会有人呢会告诉你说，哎，我们帮你整理好，就把你装在一个箱子里面，你就只要来领走你的箱子就可以，就不准你进公司，因为不知道你进公司会干嘛，你进公司可能会抗议，可能会。退偷走公司的智慧财产，你也可能进行恶意的破坏，都有可能、哦、所以他们就说你不要进了，你不要进哦。薪水给你啊、哦，但是呢，但是呢，就就我们不觉得你现在已经不是这公司的一部分哦。其实这也是非常合理的啦。为什么呢？因为其实你要想，如果你今天是老板，今天你告诉一个员工说，我今天买 fire 掉，可是他如果还能够未来。两个月还能待在公司，你怎么会知道他会做什么事呢？他大家可能如果都是善意，我相信他就算。但是如果一个一百个被发的员工，其中有个报着恶意，他可能就可以搞垮你整个公司。他可能就给他备份所有的 email， 然后什么就发布到社群媒体啊，或者是什么开始偷城市码、啊，或者是刻意在你们公司城市码埋埋进一个木马，埋进一个病毒，这都是有可能的。哦、所以哦，这个就没有也没有办法，就是。说真的啦，我们是很多时候虽然喜欢相信人性，我们我们希望相信人性有真明面、光明面，但是我们也在清楚认知到人性中也有这个邪恶的一面哈、哦。人性中也有一个这个不可信的黑暗面，然、哦、后所以所以这样的做法，以企业的角度来讲也算合理哈、哦。当然了，今天早上有一个后续的新闻呢，就是就是据说哈，他们这次的裁员才好几千人嘛，中间。有裁到一些不应该裁的人，所以后来呢推特就赶快要求有几十个员工，好拜就跟他说：，啊，你们没有被裁员，你们赶快回来上班。哦，那后我就拜托他们回来上班。那所以简单讲，就是他们在这一波大裁员里面，中间有一些其实他们的。工作的技能跟能力是公司很需要的，但是却被不小心被裁掉。所以等他被裁掉之后呢，我们啊老板说：“哎、欸，要改这个功能，要做这件事。”他说：“能够做这件事情的，熟悉这段程式码的人，昨天已经被裁掉，已经被进公司了，所以赶快就打电话说：‘哎、欸，你们那种回来上班。’那当然，这个新闻传出来之后呢，就有一些人笑说：‘啊，你伊隆马斯 m 裁员都乱裁，很粗糙的乱裁员。’好，我这一点要帮这个伊隆马斯 m 讲讲话了。你要知道。你如果一间公司要裁个三层或五层的员工，你怎么可能很精准的裁？不可能啊！你一间公司如果要裁这么大规模的的员工，其实总是会裁到一部分的人，他正好负责公司一些重要工作。那裁完之后什么？没有人能做、哦、那在大多数公司的。做法里面就是你不小心裁了一个不该裁的人，你可能会什么？你可能就算了、啊，就找新的员工啊进来，就逼他去看那个旧的城市嘛。所以你知道，有些工程师他们刚上任就到一个新工作之后，老板会丢给他一个一个一个硬碟啊，这里面有很多城市嘛，你把什么东西找出来？哦、为什么？因为之前负责的员工离职、啊，那那一堆城市嘛，没有人看得懂，所以新员工就得很辛苦的去看懂那些城市嘛。那这个中间大家都都是很痛苦、很困难的一个交接哦。所以我必须说了，老实讲，你才我这样讲，你才四四千，假如才这次推的，假如他才四千个，四千个最后找回四十个的话，那也不过就是百分之一啊。所以我觉得这种程度的裁错是。非常合理的范围里面，就是好、啊，除非我这样讲啊，除非你公司有一半人都是打混啊，都是没有做重要的工作，否则你在裁员的时候，这种瞬间一刀切的时候，一定会有一部分是没有交接，因为他们之前可能推特的内内部的管理团队在。上个礼拜之前都没有预备裁员计划、啊，所以可能有些东西真的就只会有一个人或两个人会做。那这些人都被裁掉，当然就没有办法。那可是你想，你如果是 Elon Musk， 你有可能在那里花几个礼拜，然后去研究说这个人可以裁，那个人不能裁吗？没办法，哈。我必须说，裁员的关键就是要要快要狠，哈。那不准就没有办法，然后就你要你想快很准，但是你想要快要狠，其实就很难准。我、哦、真的没有办法。就你如果希望准，你就变得很慢，在很慢的那个过程之中呢，就是拖拖拉拉，反而对公司的士气会影响很大。因为公司可能会连续在两三个月里面都是围绕在公司要不要裁员那种猜忌、猜疑的心里面，整个公司都没办法工作了。所以你在一瞬间裁员之后呢，剩下留下来的他心里放心了嘛？因为他知道他不会被裁员。他说：“你一次裁员。”一到砍下去，说我裁一半，然后跟剩下的一半说，你们不会被裁员，我保证你们未来一年内都不会裁员，一两年,年，他们可以比较放心的工作。可是你去想哦，如果今天伊隆·马斯克他说我们要裁员，可是我要花两个月把正确的名单找出来，他或许到时候可以很准，可是我告诉你，这两个月公司内部就是废掉了，哈，就是就大家猜我是不是被下个裁员，或者说，然后本来没有要被裁员的人也，也会开始说，我因为你不知道你會,会被裁员嘛，你就开始投履历。所以你在投履历的时候，你还会认真工作吗？不会嘛。所以其实这个动作是不得已的，因为它并不是裁个三个百分、五百分的裁员，而是一口气裁一半。我觉得那个对于公司的内部的运作会有巨大影响。所以宁可一瞬间去砍，然后砍错一些人，也绝对是比你在那里拖拖拉拉，然后去判断这个人可以砍，那个人不能砍。我跟你讲，你在那里花一大堆时间去判断这个人不能砍、那個，那个人可以砍，然后过了。过了一一个月之后，那个你觉得不能砍，他自己已经自己离职了，因为他很重要，他的能力可能比较好，然后他自己在外面很容易找到工作。那那那个不该砍的，人，那个该砍的人也砍掉，然后最后就没有人了。所以这真的没有办法了。好，我我必须说，如果你会批评 Elon Musk 剞人，居然砍到几十个不应该砍的人，然后你觉得这是有问题，的，代表你对于企业的营运是很外行的。只有对企业营运的外行的人才会认为这个样子。就当然啦，因为。伊隆马斯现在美国主流媒体就因为主流媒体比较偏进步派嘛，很讨厌伊隆马斯克吧，所以他们当然会见缝插针开始做这种负面的新闻。可是你要知道，在企业从企业管理层的角度来看，这样子是完全是没有问题的。所以如果你觉得这都有问题，跟着去想，那代表其实你真的没有很理解啊，这个企业企业内部的运营到底该要怎么运营。好，那当然在这一次的很有趣的，这是。伊隆马斯裁员里面，居然呢 ，Twitter 的创办人 Jack Dorsey 跑出来道歉了，跑出来道歉，为什么呢？他说：“我我 own 这个 mistake， 就是说这个事情要怪就怪在我身上吧。哦”啊，为什么呢？所以他现在其实已经没有管 Twitter， 他现在只是一个 Twitter 的股东而已。但是他现在居然说，伊隆马斯个裁员是他的错。为什么呢？因为他说，因为他当年太急着让 Twitter 成长，所以雇佣了太多的人数，让公司的规模扩张太快，才导致于今天的裁员。所以他认为他必须负上这个裁员的主要责任。好、哦，那当然了，这里面我们就回到我们看聊天室有人问，那为什么 Twitter 要砍这么多的人？因为其实你要想，其实我觉得我们大多数的时候啊，一间公司的。做多大的生意，做多少事情，要多少个人力，这个是可以大概去抓的，好、哦，大概去理解的。以 Twitter 的营运规模，好、哦，它的营收的规模或者会员的规模，一般有经验的这种网络社群的公司的经营的的高高阶主管。你去问他们，你去做一些调查。我觉得每一个人给错的答案不一样，但是比较低的人会说啊 ，Twitter 可能这样的公司可能两三千人就可以了。比较多一点的人可能会说，估出比较多说，可能这个账目可能要四五千个员工吧。但是你要想 ，Twitter 之前员工扩张到八千七百个，将近九千个。所以无论你的心中理想的营合理的营运团队规模是三千还是五千，都比八千七少很多吧。好、哦，我觉得用大家比较理解的,的比较容易理解，因为我跟你讲，大企业的 case 大家很难去理解。可是我们今天讲一个比较大家比较生活上可容易理解的例子，例子像 Seven Eleven，Seven Eleven 呢，啊 ，Seven Eleven， 我们大家都有去台湾的这种便利商店 Seven Eleven 或全家的经验吧。你去看他们一家店里面大概同时会有多少个店员呢？一般来说，哦，以我的经验，大概一般的 Seven Eleven。同时里面会有二到四个电源，好，就是有些店比较规模比较小，比较那个附近生意没那么多，可能就走两个电源，或者是晚上时段有些店是在比较闹区哈，比较很多很多客人，所以他们可能同时会有四个以上的电源呢、哦。可是好，所以一般来讲，所以我们对于一家三万以内分的，同时要多少个电源在处理客？员处理这些消费者大概是二到四个，但是你如果今天走到一个 Seven Eleven， 你去看到他同时有七有十个店员，你在那个 Seven 里面看到同时有十个店员，柜台有三个四个，还有三四个在整理货，还有两三个在擦这个拖地，怎么擦擦玻璃？你会不会觉得怎么会这么多？呃<笑>，一般比较二到四个，你怎么十个？所以这个其实就是一个概念，就是你你在那个行业久了哦，你就会说，诶，这个你做这样事其实不用这么多人呢、啊。你在 Seven 里边，这个你同时需要在店员，可能就算是比较忙的店，可能三四个就可以了吧。那更何况这一家，就如果我们用 Twitter 比这个 Seven， 这个 Twitter 生意其实还普普通通，也不是那种超级多。多人，所以你要知道，伊隆马斯不是最喜欢讲他他思考事情的核心的关键叫做第一性原理、哦。第一性原理就是回归问题的根本。他、啊、Twitter 需要多少员工？这个东西有两种思考方式，一种叫第一性原理，就是去思考说啊。我我做这样的业务，我要负责，我要负责这么多个人，然、啊、这么多個会员，哦、啊，这么多的营销，到底这样的规模要多少个员工？第二种思考则是说，用既有的既有的状况思考，说、哦、我现在有什么部门，有什么部门，这个也要做啊，那个也要做啊，好、啊，所以这个不能不做啊，这个不能不做，这个东西可能还我们还被骂呢，还要更多。所以你两种思维模式思考起来的的状况是什么？员工人数会不一样，但是伊伊东博士比较是透过第一性原理，就是回归根本。好、哦，所以事实上，在这种角度的思考，他最后思考出来的员工总数当然会比现在推特的8700个员工少。好、哦，他这个答案我不，我当然不知道伊隆马斯心中觉得理想的多少了，可能可以是 2000， 好、哦、少一点可能是两两0 0多一点可能4四0 0但是离8000都真的还是很遥远嘛。好、哦，所以他这次的大裁员是非常合理的哈、哦。好，那接下来呢，我我我上个礼拜呢，正好在听那个 Owen p a r k e t 红鹰 p o c 里面就是四个戏股的创投家在聊聊这个推特的状况，而且而且其中两个其中两两个主持人一个是那个 Jason k a l a k a n i s 以及以及那个 David Sachs， 他们这次都有加入。这个 Elon Musk 的 Twitter 的 Transition Team 就是一个负责负责度过这个转换期的一个顾问，哈、哦，所以是他们很了解这个东西。我觉得他们这次提了一个很重要的观点是，其实 Elon Musk 这一波的裁员呢，事实上是有可能带动整个系股的进一步的裁员的。好、哦，也就是说，就是因为 Elon Musk 这次的裁员，可以让大家看到一件事，就是原来这些科技公司根本不需要他们现在所说的那么多个人去营运。好，原来 Twitter 不需要八八九千个人营运，他只要两三千个人就可以营运了。那这件事情会成为一个示范的一个效应哦。接下来很多公司会开始发现，说原来他们投资的那些公司，很多那些 PE 啊这种所谓私募基金的股东会发现，原来他们投资的那个对象根本不需要那么多员工来运营。好、哦，你要知道，细股的这些高成长的公司，不就是成长很快，可是公司也都亏钱嘛？你知道公司为什么亏钱嘛？因为不断的雇佣新的员工嘛。但是有没有可能这些公司他们根本不用现在这么多员工，但是公司的业务完全不受影响呢？其实有可能的、哦。你看最新的一家裁员的独角兽是 Stripe，Stripe Stripe 大家不是很理解，但是我必须说 Stripe 是细谷科技产业里面最厉害的一家顶级的独角兽、哦。它上市之后绝对会成为一个焦点的一个公司哦。它是基本上是做做这个企业的这个金流的一个服务的一间公司哦。Stripe 这间公司呢，它前阵子应该上个礼拜也裁员裁17 ，才了十七个 percent 哦。所以其实你会想，连 Stripe 这么强的公司都要裁员了。其实我跟你讲，其实很多公司是可以去裁员。你就看现在我们讲的那些所谓的高成长科技公司都，都都还没有赚钱，那些公司哈、哦，呃，其实说真的，他们很多公司说不定都可以裁员三十 percent、五十 percent 的。那接下来 ，Elon Musk 能不能？他这部波裁员能不能带动这个趋势呢？我觉得是有可能的、哦，因为真的，因为你知道，在过去五五到十年的高科技成长期，那个时候讲讲求的是 hyper growth， 就是讲求我们要全力扩张，全力扩张，浪费钱也无所谓，只要能够成长，没关系。但是大家知道现在经济没有那么好嘛，经济没有那么好嘛，所以现在开始，我觉得很多股东会要求说，你能不能赚钱？你不要再给我亏钱。事实上，这些公司是有可能做得到的、哦。你不要想说他们今天哇，这间公司现在营收十亿，然后亏损三亿美元哈、哦，那你说他们没办法赚？市场有可能，那可能他只要裁员一半的员工，他营收还是十亿，还可能还成长了十二亿，但是立刻从亏损三亿美元变成赚一亿美元，这是有可能的哦。所以呃，就看下去吧，看看这个细股的大裁员潮会不会带动？就像我今天的前菜有讲嘛，连 Meta 之前死撑的不裁的 Meta 也要裁的。好，那我们来看后续还有哪些公司会跟着裁员喽、哦。那最后我们讲个那个，讲个不能讲八卦，就讲个也是这个事情相关的闲聊。就是大家记不记得伊隆马斯第一周刚买 Twitter 的时候，那个时候有一个新闻传出来，就是说他要求成员工要交出过去一段时间写的城市嘛。哦，就交出城市嘛。你觉得他为什么要 review 这些城市嘛？呢？事实上，就是去 review 这些的每个人的工作能力跟用心的程度嘛。那因为毕竟这个是之前写的城市嘛，所以这个东西是无法说谎的。所以你是一个很粗制滥造写的程式码，还是你是很用心写的程式码？你写的程式码是,是一大堆的废物，废物的程式码，就是打分数打很低，还是是一个很优质的程式码？我觉得很容易看得出来。我看到有些人说，诶、欸，这个 Twitter 里面写的程式码是用 Python 这个程式语言写，那但是 Elon Musk 找的特斯拉的这些工程师，可能不一定是熟 Python， 怎么看？我跟你讲。你讲这样也很外行啦！我告诉你，城市某个程度来讲，就是你要求你不熟另外一个城市，要直接写出最厉害的那个城市是做不到。可是城市某个程度来讲是相相当互通的，也就是说，我熟悉另外两三种城市嘛，就算我不熟拍子，我大概还是可以从你的拍子的城市嘛看出你写作。这个城市的功力，也就是说，我我虽然无法达到你的功力，可是我是有能力看出你的功力是怎么样。好，所以我相信哈、哦，那些打混的工程师在教出他们城市码的时候，一定都皮皮抓，就是说，天哪，我过去三个月写这么鸟的城市码，现在居然必须啊见爹娘了，就这样子嘛。好，所以。嗯、呃，所以你知道，我觉得这个东西啊，以及最近不是还另外一新闻吗？就是就是推马斯克不是说他做那个 Twitter Blue 的付费认证嘛，对不对？那他他之前就放下很快说没有做好，大家就不要回家，就不要回家睡觉。好，就是你如果没有被被做好，我就把你们这群人都 f 了掉。诶，结果呢，很多人就骂马斯克，你是什么暴君了？但是没想到一个礼拜过后，据说 iOS 的版本已经做好了。呃，很可能下个礼拜 Android 版本也做好了，然后再过一个礼拜，可能网页什么全部都正,正式推出。哎，所以你说，哎，其实推特也是动得起来的嘛，推特也不是那么慢的公司嘛。推特之前那么慢是因为什么？内部吵吵杂不休，要做一件事，大家吵来吵去，然后然后就就做不下去了、啊啊、你说要做，我说不要做，是听谁的？然后我们开个会吧，啊，开一个会不够，开两个会吧，很多公司都变成这个样子。但是你知道吗？我觉得伊隆马斯克现在把这间公司变成私营企业的好处是什么？他能够强势主导这间公司的文化。所以你去看，无论是检查这个城市嘛，或者是无论是 Twitter Blue 这个推错的给的压力，伊隆马斯都告诉大家说，推特这间公司的文化已经不一样了。Twitter 这间公司文化已经不是那种我们很 l a y back， 我们很很自由，我们很轻松，我们做过得很快乐。好、啊，我们是就是一个最快乐的公司。那至于做出什么能不能赚钱呢？再说那高层的事，没有这件事拜拜了哈。Twitter 接下来是什么？一家金石的公司哈、啊，就像特斯拉就是一个金石的公司哦、啊。那伊隆马斯也不是只是压榨员工啊，一龙巴斯永远都是以身作则。大家记不记得伊隆马斯以前在特斯拉在冲产量的时候，他就睡工厂，据说睡了一两个月，每天都睡在工厂的办公室打地铺。所以你要知道这个事情就是文化的改变啊、哦，就是一个执行的文化 V S 一个很松散的文化。那那我想对于伊隆马斯来讲，为什么他觉得一间公司两千人推着两千人就可以经营了？很可能就是说。他觉得之前真的太没有效率了哈，所以所以我们就来看看那埃隆马斯克能不能真的翻转 Twitter 吧。那、啊、当然，我们上个礼拜已经有大概聊过他，他最近受到那个广告商的抵制嘛。我觉得这个广告商的抵制哈，可能会持续一阵子啦。那、啊、我觉得可能未来未来几个月、半年的 Twitter 的营收都会受影响。那这不就是伊隆马斯的好把这公司私营化的好处嘛？就是私营化，亏的钱都是我的钱呐啊,啊，没有人可以。没有人可以说我我你不能这样做。他重点是你能不能重新赚钱，好吧？你能不能无论是通过订阅制，或者是把你的广告系统做得更好？就算有一批广告商不愿意下，但是其他广告商补进去，把这些东西做好。事实上，我相信 Elon、Musk、推的要半年之后要比现在推的更赚钱，我觉得是应该是做得到的。然后那个我看到他税哪都不是，不断钱有没有给够才是重点。其实我说真的，我也不知道这个 Elon、Musk、的钱有没有给过，但是你不要忘记。伊隆马斯的两家公司，一个是特斯拉，一个是 SpaceX， 是全美国所有工程师最想进去的前两名的公司。所以，他们这两家公司如果不够好，我相信工程师不会每次票选都是特斯拉跟 SpaceX， 是是所有的科技公司里面的前两名的就业的选择哦。所以我相信，很多想要成就伟大事业的人都会是以伊隆马斯的公司为目标。好，那以上是我们今天第一个新闻啊，然后接下来我们来进入我们今天第二个主题，我们今天第二个主题啊，来聊，呃，最近比较少聊的科技巨头，来聊 Amazon 亚马逊，由 Andy Jassy 这个取代 Jeff Bezos 接班 Jeff Bezos 之后开始遇到股市大修正的 Amazon 哈，啊，在上个礼拜呢 Amazon 它就发,发表了一个新的政策，就是从十一月一号起，他们的 Amazon Music。啊的的 p r i d e 的会员方案呢，做了一个重大的调整。好、哦，在基本上呢 ，Amazon Music 它之前有两个版本，第一个应该讲它有三个版本，但是我们讲它有两个版本。一个版本是 Amazon Prime 啊、哦、，Amazon Music for Prime， 就是你如果有订阅亚马逊的 p r i d e 会员，就是亚马逊的尊荣会员，好、哦，那个会员呢，它就是亚马逊的整个大会员，你把它讲它是整个亚马逊。电商的会员哈为主啊，拥有免运，可是你也可以看影片，也可以听音乐。好，这是 Amazon Prime、Amazon Music for Prime， 就是亚马逊的音乐给 Prime 会员的版本，以及还有另外一个版本是 Amazon Music Unlimited。这个呢是要额外收钱的，所以它有点像 Spotify， 你要额外再付一个月费，你才能够享受这个全部的权利。好，那在上个礼拜呢， Amazon 它对于它给 Prime 会员这个版本的。的 Amazon Music 做了一个调整哦，那你原原本呢？你加入亚马逊 Prime 的会员哦，你除了可以享受免运亚马逊的这个免运，以及一天或两天到货的这个优质的服务以外，你也可以看 Amazon。那、这个 Amazon 的这个 video 吧，哦，你也可以看，也可以听 Amazon Music。可是呢，你之前能够听的 Amazon Music 里面的听的的歌曲的总数只有两百万首啊，两、哦、百万首你听起来很多啊，但这个在全世界的这个有的音乐曲子里面，当然还是一小部分的。那在上个礼拜呢，他正式宣布，未来呢，你如果你是用 Prime 会员的资格，你不是用哎、呃，你不是用亚马逊 Amazon Music 的 Unlimited， 就是它的这个。就是最就是直接付费给亚马逊 Music 的这个版本，而是用你说我是 Prime 会员，我顺便听的这个版本。你未来你能够听到的曲子从两百万的时候一口气拉高到一亿首，简单讲增加了九十八个 percent 啊，从两百两百万变成一万万那当然这个改变呢，引发了两极的讨论。为什么呢？你会说，哎、欸。不是增加音乐库不是很好吗？你可以本来你很多歌你是没办法听到，那你现在可以听到，不是很好吗？但是呢，事实上也不不全然是这样。为什么？因为他这次的改版呢，除了把歌曲数增加了九十八 percent 以外，啊、呃，增加这样这样算几倍？从两百万变成增加九十八九千八百万，这是增加了四十九倍吧？啊、呃，除了增加四十九倍以外的歌曲量呢？可是他这次做了一些。模式的调整，那怎样的模式的调整呢？啊，比较重要的是什么？就是他在这个改版之后呢，你要用 Amazon Music for Prime 来听音乐，你是不能说我想听哪一个歌手哪一个歌就可以直接去听的，你必你必须选择一次听一整个歌单。所以我举个例子，如果我今天想听周杰伦的某一首歌，我必须说我有几种选择。我以前是可以直接搜寻这首歌直接听嘛，但是现在不行了，我现在可以选择周杰伦。好听整个周杰伦的歌单，或者是我可以去听周杰我我如果知道是哪一张专辑，我去找出周杰伦的这张专辑的歌单来听。哦，或者是有一些预编好的歌单，预编好的一些歌单，就是、啊、例如类似说啊，这个 rap 中文 rap 的一些歌里面有你也可以听那个歌单，然后呢，你选的那个歌你只能选歌单。然后你不能直接选歌，所以你其实是没有办法直接找到那一个歌来放。你知道这个歌单里面有这首歌，就是你选了这个歌单之后呢，这个歌单里面的播放是随机的，哦，是 random 在跳的啊、哦，所以说他可能先播第一首，再播第八首，再播第三首，再播第十二首。所以代表什么？代表你没有办法想听什么歌就马上听到什么歌，你只能说我想听什么歌，我就把这个歌单叫出来，我就可以开始听到。相关的歌曲，相关的歌曲里面可能有一条，正好是你想听的。整个运气好，第一首就是了；运气不好，听到第八首才是；运气超级不好，你听到第十二十首都还没听到你想听的歌。好、哦，呃，这个段，而且事实上，除了除此之外呢，甚至这些歌单还会被塞一些推荐歌曲进去。好、哦，所以简单来讲啊，这个 Amazon Prime 的会员听音乐的方式啊、哦，现在就变成跟 Spotify 的免费。免免费的广告方案一样，啊，只是它没有广告而已，好，大家就这个样子。好，当然对于轻度使用者来讲就没有问题，因为你如果不在意你听的是什么歌，你说你叫 Alexa 说，哎、欸，给我一点莫扎特的古典乐吧，他就给你，就多很多。或者说，给我一点重金属摇滚吧，啊，给我 g n 钢丝人 Roses 的哪一张专辑可以，他可以给你这个东西，啊，你只不能挑哪一首歌。好、啊，那你要知道，之前很多人会做什么，就是说他会编自己的音那个播放清单嘛。所以他那个播放清单就是我第一首要听哪一个，第二首要听哪个，就像我我自己有编一个清单，那是叫做叫做那个 rock and blues， 就摇滚跟蓝调。我第一首是什么 Gary Moore 的 Still Got the Blues， 好，第二首可能是谁谁谁，我就知道。所以我每次要听这个音乐，我就说啊，我我想照顺序听，我就按照我自己编的顺序听，要不就是什么，就是、让他。自然跳嘛，自然跳，随便它也可以，因为我我没有定 Amazon Music， 然后我是定 Spotify， 然后就我可以用 Spotify 那个 shuffle 的功能让它随机放。哦、所以其实啊，虽然这是亚马逊的 Music，Amazon Music 它的 for p r i e e 这个部分，它歌曲增加很多，可事实上呢？对于一些重度使用者来讲，反而会觉得说，我被剥夺选择。你要你要知道，原本只有两百两百万首，看起来比较少。可是如果我已经固定从里面挑了一些，我就是喜欢这些歌啊，正好有没有关系？我就是喜欢某个团，那这个团没有所有的歌，可能他一百首歌只有二十首，没关系，我从二十首里面挑八首我喜欢的，我就编一个清单，可以啊，我每次都可以听到这八首，也够了。哦，对不对？可是很不幸的，接下来就魔幻都按你走啊！好、哦，所以接下来呢，你如果要享受完整的音乐控制权的话，你就只能去订阅亚马逊的这个 Music 的,的,的升级版，哦，叫叫叫无限制版，就是 Amazon Music Unlimited。哦，那这个个人会费呢，就是这个月费就是八点九九美元哦，大概就跟 Spotify 这样的价格没有落差很大，年费八十九块啊、哦，所以。所以简单来讲，就是做了这样的一个大改变、哦、虽然歌曲量增加，可是如果你是重度使用者，我觉得不满的几率反而是比较高的哈、哦。我个人完全可以理解为什么使用者会不爽哦，哈，因为因为你自主权都就被夺走了嘛。你要想，亚马逊它可能会为什么？我觉得亚马逊一开始为什么这样想？他想说这个东西本来就是你 p r 会员我免费送的福利啊，你 p r 会员每年花一百多块美金跟我订，你订我给你的东西是你在我的。电商上面买可以免运费，然后你在我电商买可以一天到货，甚至当天到货两天到，看品相跟，所以我你一个一年付一百多块美金，四四五千块台币，好，我记得是一百三十九吧，哈，然后获得这样的亚马逊的付，你觉得合不合理？我觉得很好啊，如果是我一定买。所以亚马逊他他可能一开始就想说，你这个可以听的、這個、音乐是我送你的东西啊，就是你买的时候我送你这个东西，好，你你可以看那个 Apple 这个 Amazon。Amazon Video Prime 也是我送你的东西，那能够送多少？我觉得我是可以调整的、啊，那又不是你买的主力，对不对？好、哦，可是你要知道，消费者一定不会这样想嘛，啊、哦？消费者一定不会这样讲，消费者一定会想说，这个是本来含在这里面，我花一百三一百三十九里面，这些都应该有，不是只有运费免运费，对不对？这个就是企业跟消费者之间认知的误差，所以当然你做这件事情，你就得自己承担嘛，啊？我们常常讲说。欢喜做就甘愿受哈、哦，所以你亚马逊做这条的被骂啊，活该哈、哦。但是因为我必须说啊，我真的觉得亚马逊他为什么想做这件事，大家也猜得到嘛，他想赚更多钱，他想真正开始从音乐这个服务开始收费，对不对？可是呢，可是呢，他所以他会想说，我希望让现在是订 Amazon p r i d e 的人中有更多的人说啊，我好啦，那我就就把我订音乐钱来订 Amazon Music。unlimited 而不是去订 Spotify 或者是 Apple Music， 这是我觉得是亚马逊想的，但是我觉得这个过程这个大方向没有错，可是他真的应该把它设计的更细致、更精致哦。你知道吗？如果我是这个产品的产品经理，我可能会做的东西，我不会这样做，因为我觉得不能选，不能选自己的。清单就是我想听什么歌，我觉得这实在是太痛苦了。人家都已经设定好，我就要播什么歌，你现在没办法让他这样播。所以我，我如果是我是产品经理，我的设计应该会设计成，就是说，你今天是 Amazon Music for Prime， 你你可以接受到接触到这一百万首歌、一亿首歌没问题，而且呢，你也可以编自己的歌单，你可以想放什么都放什么。但是，你的制定的歌单最多只能三十首歌，也就是说，你可以设。你可以设一些自定的歌单，而且你想播什么，但是对不起啊、哦，你你只能用三十首歌进清的，那你要这样，其实你常听音乐，像我，我的 Spotify 上面的歌单里面歌就好几百首哦，有有韩剧的主题曲啊，有经典的蓝调啊，哦，蓝调经典的，有重金属啊，然后有什么有很多很多啊、呃，国语的流行歌啊，这些我都都都有一些我自己编的我喜欢的歌单。那你想？只有三十首怎么会够用？所以你终究很多人会被逼的付费。可是你你还是保留一点点这个使用权，而且是我觉得这样子是比较合理。就是说你不要让人家用起来很痛苦，因为因为亚马逊他们这次改版，接下来你就不能选歌了嘛。就是说好了，我想听什么类型的我就放，但是能播出什么就看看运气。那事实上你要知道，有些时候你即使喜欢这些类型，中间还是会听到一些你不喜欢听的歌啊。所以我觉得这个对于消费者体验不是很好了，好、哦。如果是我，我会这样调整、哦、所以但是亚马逊没有选择这条路啊，拜托亚马逊来找我去当你们的 Music 的产品规划，呵呵不用啊，我我现在不想进企业工作、哦、所以好了，所以这个是亚马逊对这個改版。那我们最后来聊一下这个，我看到聊天者说 Still Got the Blues 真的是经典啊、哦，对，那个是 Gary Moore。那其实我觉得这一代的年轻人啊，听音乐大概不会听到 Gary Moore， 然后我推荐大给大家。Gary Gary Moore 是 N O O R E， 那是一个一个摇滚蓝调的一个，它不是那种比较传统的蓝调哦，不是那种那种那种底特律啊，或者是这个密西西比啊，或者是纽奥良那种蓝调，而是它是有点结合摇滚的摇滚蓝调。但是我真的觉得它的 Still Got the Blues 非常的好听哦，那可以去听听看。有人说我喜欢听重金属、喔，其实严格来讲，我喜欢听的重金属哦、喔，不。在一些比较严格的重金属粉丝里面，未必真的觉得它是重金属，因为我那个年代，我们听的重金属的比较代表性的团体是 Bon Jovi 或者是 Guns a N' d Roses 啊，那啊或者是我一听像 Poison 啊，然后然后这这些团，那这些团在那种现在比较那种后来比较严格的定义，都比较被定义成 Hard Rock， 叫重摇滚啊，但是我们那个年代，我们就觉得它叫重金属啊，那个年代可能没有那么分得那么细了哈、哦，所以大概是这样。好，那回头来讲，我们在讲串流，有人说 N 大、欸、很适合聊音乐，你会觉得说，有些人说我适合聊美食，有些人说我适合聊音乐，你们就是觉得我不适合聊科技跟投资跟那个美国选举嘛？<笑>为什么大家都觉得这个我适合聊美食音乐，那不适合聊这些其他？好了好了，我们回到话题哦、喔。那事实上哦、喔，为什么亚马逊他想要加强他 music 方面的这个变现呢？事实上我们可以看。串流音乐市场的现在的整个版图哦，那根据一个研究机构2021年的 Q 2的一个市占率的调查，现在全世界以 global 的角度啊，最大的串流音乐平台是 Spotify， 大概有 31% 的市占率 ，Apple Music 是第二名1 5 a m a z o n Music 大概是第三名是十三但是你有没有想过一件事 ？Amazon Music 算是十三 p e 可是 Amazon Music 它在全球的版图一定是没有 Spotify 跟 Apple Music 那么好的嘛？所以因为 Apple Apple Music 它是它的 iPhone 卖到全世界 ，Spotify 它基本上也是推到全世界，所以我相信 Amazon Music 它在北美的市占率一定是更高的哦。所以其实其实 Amazon Music 它。他现在就是老三，他想要，而且你知道这老三还是可疑的、哦，为什么？因为我们刚刚讲的数字是没有 YouTube， 你知道现在真的很多人用 YouTube 在听音乐，所以你如果把 YouTube 算进去的话 ，YouTube 说你可以排到第一名，甚至第二、第二名，或甚至第一名哦。好，所以如果这样排下去，其实 Amazon Music 在全世界音乐串流，它就是排老三或老四。Amazon Music， 我觉得他现在就是亚马逊在想说，我怎么在这一块赚钱？那我觉得他之前在 Amazon Music 就是。有点类似说，他也没有那么认真在玩，就是说啊，就是会员的一个福利。可是，可是我觉得他们现在的阶段性任务已经完成，他们的阶段性任务就是用各样的服务来 support Amazon Prime 这个会员系统。大家觉得啊，我就要订亚马逊的会员，亚马逊尊荣会员，对不对？那我觉得这个任务，我觉得阶段性任务已经结束，就是要么就 Amazon Prime 已经太强了，所以我觉得他们接下来就要想，就是好，我们接下来有没有能力，我们这些做了这么久的服务，它也能够赚更多的钱啊，所以 Amazon Music 未来对亚马逊的扮演的角色，可能就不再是这个巩固 Amazon Prime 的会员证忠诚度，而是要创造更多的营收，所以我想这是为什么亚马逊做出这些调整的一个原因了、啊。好，这是我们今天第二个题目。好，我刚才聊天时有人说，人大走心笑，哎呦、欸，我是认真的好不好？每次大家都叫我讲美食，聊什么什么，哎、欸，我觉得我聊科技也不错，好吗？我聊投资也不错，好吧好？好，那我们接下来我们来聊最后一个新闻，叫做 t i t a k 可能会被变啊，这个这个新闻哈、啊，那联美国的联邦交易委员会 F 啊，不是联邦交易委员会 FCC 联邦通讯委员会和它、啊、的。其中一位主要的委员叫 Brendan Carr， 上周呼吁啊，美国的外资投资的审查委员会 c f i s 呃，我们之前有聊过，就是有些人叫这个 c f i s 来来调查马斯克的推特并购案。他这次呢，这次 Brendan Carr 跑出来说，美国的这个 c f i s 应该要出面禁止 t t a c 以保障美国人民的个人资料跟国家安全。他认为呢 t t a c 的让美国的美国民众的资料流到中国，而且根据以往的表现，他对于 TTA i 处理资料的方法不具信心，啊，所以呢，所有所有避免资料外流的手段， TTA i 都有办法绕过，所以应该直接禁掉 TTA， i 一劳永逸。那 C-First 啊，就跨部会组成这个 C-First 的这个委员会，现在正在跟 t t A 谈判之中。好，那希望能够透过一些方式来避免中国政府取得美国民众的资料。好，他们现在的朝向的方向，可能主要是希望要求中国的 t t A 母公司叫字节跳动 b i d e n c 把 t t A 这个业务呢卖给一家美国的公司，然后再留在美国营运。所以简单讲，就是川普时代的方案啦、啊，逼你卖，好，逼你卖给美国的公司。目前呢 t i t a 已经把美国的美国地区的伺服器放在 Oracle 的资的云云服务里面去保管。但是呢，这样的做法其实大家比较专业的人就知道，也没什么太大的意义。为什么呢？因为这个你只是在硬体层面放在 Oracle 的 data center 啊。事实上，你只要在软体的管理各种管理的程序里面增加一些可以接触的路径啊 t i t a 的母公司字节跳动员工还是百分之百可以存取到这个美国的 t i t a 用户的资料啊。好，那。所以这一次这个 Brandon Carr 就跑出来讲这个东西是呼吁哦。那 Tata 当然出来说：“哎，你们并没有参加我们的机密讨论，所以你不知道我们的详情。我们认为你不应该出来讲东讲西。哦”好，大家就这样。呃，讲到 Tata 这个东西哈、哦，我我必须说哈、哦，我其实认为，其实我蛮赞同那个我们之前常常讲有一位这个 Ben Thompson， 就是那个一个知名的布洛格 s t r a t e g r y 的一个。这个科技分析师的看法，我认为提他的问题早就不是各自的问题，因为各自的问题我们早就很清楚一件事是什么，就是其实你就算放在 Oracle 的这个 data c e n t e r 就算你放在亚马逊，你就算你放在微软 Azure 也都没有差。为什么呢？因为我就算在实体的机器，我都禁止中国的 IP 可以 access， 我还是可以透过第三方的跳板，那直接透过公司内部的工具就可以 access 到资料。所以各自的东西真的真的，其实说真的哦，除非。这间公司不被 t h y buy, d a n c control， 这间公司不被自己的跳动控制，否则就是会流失哈、哦。但是我必须说，各自一直不是我认为的重点，别他们人也觉得是哦。我觉得真正的 Tata 的国对美国的国安问题其实是演算法哦，就是他们的黑箱的演算法。为什么？因为你知道，每一间公司啊，无论是脸书啊，无论是 YouTube， 都把演算法当成他们的营业机密，所以那都是黑箱。那所以 Tata 当然也是这样子。可是问题来了。无论是脸书，无论是 YouTube， 他们没有理由要对美国进行政治或社会的攻击吧？可是 TikTok 有可能啊，因为 TikTok 背后的母公司是字节跳动，字节跳动一定是被中国能够控制的哦。这你要想啊、哦，没有任何人会认为中国的民营民气可以不受习近平控制的。我觉得都都，我二十大之后你都还没有醒，就是蠢啊！我只能这样讲啊，但是字节跳动绝对可以被。习近平控制，而我认为 TikTok 也绝对能够被字节跳动控制。所以今天，如果习近平下令要 TikTok 去调整演算法，决定要推哪一些内容给美国的青少年，你绝对会发生什么事？我觉得他就可以控制，他就拥有一个强大的洗脑工具去洗美国的青少年。好，所以这个真的是很很大的。危机为什么？因为美国青少年真的最爱用的 A P P 就是 TikTok， 就不是不是 I G 也不是 YouTube， 而是 TikTok。所以你想，今天习近平只要能够控制自己的跳动，他就能够下令说：我们今天要把 TikTok 去加强推什么影片，他去推什么影片？影片他可能去推那些反美国政府或者制造美国内部纷争的影片，或者是说美国美国对中国的这个晶片打击是是破坏经济的。他可以去把这些影片加一百倍的权重去推，然后呢，就去洗脑嘛。所以老实讲，这个才是 t i t a k 对美国最大的国安威胁啊！只要只要 t i t a k 的演算法还是由 Biden's 来 control， 目前是哦，目前 t i t a k 已经是已经是独立的公司了，可是他的演算法是由 Biden's 给他的，也就是说 t i t a k 的自己在美国的工程师是在海外的工程师不是无法去 control 演算法，演算法是由 Biden's 控制。的。所以你去想。这件事情哦，真的必须回到当年的川普时代的路线。然后川普时代的路线就只有两个嘛，一个是你要不就是我全面禁止踢踏， k t 就整个美国的 APP 都不准下载踢踏，所有的网络大要封锁 t i 好像印度的做，印度就这样做。要不就是什么，就是把整个踢踏完全业务完全剥离卖给美国公司，不是只有股权卖给美国公司哦，连演算法都要卖。就连整个演算法都要卖，然后拜登其是完全不能去 control， 一百分的股权都不能不能留下，只有这这两种可能的才能够避免 TikTok 成为美国的国安危机。好，所以你去回头看，川普当年那个时代做法，事实上最终你看，我们现在已经换了，美国已经换了一任总统，已经拜登上上任，已经是民主党上任，可是东想西想南想北想，最后你还是只能回向回到川普时代那那两个路线啦、啊，要不就是美国全面禁止 TikTok， 要不就是什么嘛？把 TikTok 这个业务完全剥离，卖给美国公司。未来演算法的营运都由美国公司来做，必须做到这两种选项其中之一，才能够把 TikTok 同美国的国安威胁拿掉。哦，所以我们就看进去，我们就看下去吧，看会怎么做吧。所以你有没有觉得，当你有很多人出来骂川普说你这个做法根本是胡搞瞎搞，可是回头来看两年之后，你发现这这个东西好像不这样做不行呢、欸？好，所以有点是环川普公道的概念吧。好、哦，那我们最后来讲，如果 t i t a 最后被 b a p 啊，就这样，如果转交给美国公司，那就另外一回事。但如果 t i t a 最后被 b a p 谁会是最大的受益者？就是 Meta 跟 Snap 啊、哦，以及 YouTube 啊、哦、这些公司。而我认为最大的受益者应该就是 Meta 啦，因为因为他们的 Instagram 里面的那个短语音的 Reels， 目前看起来是是 t i t a k 的竞争者中做的最好的。好、哦，所以如果 t i t a k 真的被被 ban， 好、哦，那你如果是 Reels 的创作者，就走两个选项嘛，就是你你就是转到 Reels 或者转到这个 YouTube Shorts 啊，我 maybe 转 Snap。那我觉得这里面应该 Reels 的几率是最高，因为它的 Reels 现在看起来是最成熟的一个产品。好、哦，那所以如果真的这样子，我觉得我觉得 Meta 应该偷笑，就是说，因为大家知道 Meta 现在过去这一年超级逆风的，整个被整个被打在地上摩擦哈，但是居然事事。轮流转，然后突然有一天这个骰子转出六，哈，如如果如果真的 Tata 被编编我觉得他就应该会笑出来。祖克伯格每天都笑出来，然、哦、那但是 Tata 到底有多少几率被编呢？我觉得大概三成吧，我觉得三成左右，然、哦、后那那也也有也有一些可能是会把 Tata 就就是、真的卖给美国公司，我觉得这几率不高，因为我觉得如果真的。拜登是要把这个 TikTok 完全剥离给美国公司，我觉得习近平应该会有意见。我觉得习近平应该不能接受这种上权无辱国的条款，他宁可不做这个生意。好，所以所以我觉得，我觉得比较，我觉得 TikTok 完全卖给一家美国公司的几率未必有那么高，但是我觉得 TikTok 被变的几率可能我觉得可能有三成哦。那这三成三成的几率一旦发生，那 Meta 也好 ，Snap 也好，甚至连 YouTube 都可能都会稍微偷笑一下、哦、哈，就哈哈哈爽啊，大家就这样子。好了，那以上是我们今天最后一则新闻，我们来聊这个 t i k t 可能会变 b 的的的这个新闻。好、哦，好，那以上就是我们今天的科技头条第八十九集哦。那希望我们今天为大家的三则新闻啊，能够帮助大家更了解科技产业发生的脉动。那我是你们的主持人米拉，喜欢我们的节目的话 ，YouTube、YouTube, YouTube 上帮忙按赞、订阅、分享 ；Apple p o c k e t 跟 s p r t i f y 上面帮忙按下五星的一个评价。那更重要的是什么？把我们节目推荐给你的朋友，然后用你 Facebook、用 IG 啊之类去推荐然后也不要忘了要订阅我最新的那个新的 p a c k e t 叫人生成长学院、哦、那这个是比较分享我个人的这个我多年的职场经验以及我的人生经验，觉得一些一些人生的一些成长的想法的一些分享嘛。好、哦，那这也推荐给大家。那今天是我们科技安迪聊第八十九集，我们今天节目就到这边，跟大家说声拜拜。